0: Üdvözlök mindenkit, ez a Deloitte Tech Talks podcast, és olyan témákkal fogunk foglalkozni, ami mindannyiunk életét befolyásolja. Ugye egyre gyorsuló ütemben változik az életünk, ahogy a technológiai fejlődés, ugye a különböző olyan dolgok, mint a COVID, a világbédetű pandémia, és változtatják azt, hogy hogyan állunk hozzá a bizonyos technológiai dolgokhoz. Sőt, a kettő egymásra hat nagyon erőteljesen, gondoljunk csak a hibrid munkára, otthoni munkavégzésre, és a kapcsolattartás új formáira. Itt van egy sor olyan dolog, amivel elég sokat foglalkoztunk már, de most olyan közelségbe kerültek, amit még 10-15 éve nem is gondoltunk volna. Big data, gépi intelligencia, Wi-Fi 6, 5G, és nagyon sok minden más, ami megváltoztatja az életünket, a jövőnket, az erkölcseinket, a döntéseinket, gondolkodásmódunkat, kommunikációnkat. Nagyjából ezekről fogunk beszélgetni különböző aspektusokról a mai podcastben, mégpedig beszélgető partnereimmel, dr. Rabár jövő jövőkutatóval, a Budapesti Korvinus Egyetem docensével, és Kis Danival, a Deloitte Magyarország Technológiai Tanácsadás Üzletágának partnerével. Én Kántor Endre vagyok, üdvözlök mindenkit még egyszer, és az a beszélgetés a díloi Tech Trends tanulmány kapcsán jött létre. Kezdjük is talán rögtön azzal, ami uh, rögtön szembeötlő, és lehet, hogy Dani itt neked nagyobb szereped lesz, de majd Árpád is elmondja az ő véleményét erről, Korábban, mondjuk 15-20 évvel ezelőtt az IT-sekről minden cégnél, mindenhol úgy gondoltak, mint ilyen kockásinges, inges, sőnerces srácok, akik valahol el vannak dugva hátul, néha be lehet hozzájuk menni, de valami rockzene szól, általában egy kicsit a hangulat nem ilyen cégkultúrás, Mostanra azonban érdekes módon felkerültek, vagy hát inkább mondjuk logikus módon a döntéshozatali lánc legtetejére, és hát a kezelet minden CEO-nak, az IT vezető és a csapata.
1: Így van, ez a folyamat ez gyakorlatilag 15 éve zajlik. Az IT tradicionálisan egy kiszolgáló területe volt a vállalatoknak, a operációnak egy közepesen fontos eleme, és ahogy a globális digitalizációs trend haladt előre, ahogy a üzleti területek mindegyike IT megoldásokon keresztül végzi a munkáját, illetve IT megoldásokat implementálva próbál versenyelőnyt szerezni a piacon. Úgy értékelődött föl az IT igazgatóságok, osztályok szerepe az egyes vállalatokban, és ezzel párhozom az IT vezetőknek is a a súlya, a fontossága, illetve a megbecsültsége is emelkedik, és ez még valószínűleg így is marad egy ideig. Ami ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy hogy ez a újra pozicionálása az IT szervezetnek, ez milyen hatásra van a a munkaerőpiacra. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt években már nagyon-nagyon látszik, és a következő években ez egyre kritikusabb lesz, hogy milyen sebességgel nő az IT feladatok tömege, a vállalati szektorban, és a szakember utánpótlás ezt nem tudja tartani ezt a lépést, és ez, ez, ez komoly kihívások elé fogja állítani a, a vállalatokat a jövőben.
0: Árpet, hogy látod ezt? Mennyire, mennyire változott meg a hozzáállás azokhoz, akik hát szakemberei ennek a területnek? Igaz, hogy itt munkaerőhiányról szó volt, és ezt szerintem jobban is kibontjuk majd kicsit később, de azért egy picit a, a, arról beszéljünk, hogy, a, hogy az ázsiója mennyire nőtt az IT szakiknak.
2: Minden igaz, amit mondtatok, és még, még igazabb. Tehát, hogy itt nem egy véletlenszerű trendről van szó, vagy egy jó helyezkedésről, vagy egyszerűen csak a technológiáról, és szerintem ez még nagyobb súlyt ad a szavaitoknak, és azt hozza el, hogy ez a jövőben még inkább így lesz. Tehát a digitális kultúra, mondjuk így, hogy az internetes eszközök, de itt tényleg mindenről beszéltünk, a mesterség, mesterséges intelligenciától kezdve a nagy adatokig, ezek most már megoldást szállítanak, kikerülhetetlenek, ugyanúgy, ahogy a minden a életünkben is. Tehát egy, volt az, hogy az IT egy szupport volt, ahogy mondtad is, és abból lett egy uh, nagyon fontos terület, itt tartunk most, és még növekedni fog ez a szerep, és azért lesz munkerőhiány, mert nem tudunk semmilyen alterületet elképzelni ilyen nem tudjuk jól megoldani versenyképesen. Egy HR-t, egy egészségügyet, egy projektfejlesztést, egy projektmenedzsmentet, bármilyen termékfejlesztést. És ez azt hozza, hogy maga az IT érdekes módon még fontosabbá válik, és elbújik értem, hogy mindenütt ott lesz. Tehát valamennyire az IT vezetőknek sokkal nagyobb a szerepük, nem csak hogy döntéshozók, hanem más területekhez kell értsenek, hogy olyan megoldásokat szállítsanak, ami tényleg működik viszont a más területeknek meg kell tanulni az IT nyelvén beszélni, hogy valóban működő megoldásokat hozzanak létre, de azért még ez mindig az IT oldaláról jön ez a szaktudás. Tehát ez a munkaerőhiány, ami most van egyrészt azért van, mert megnőtt a szerep, de még nagyobb lesz, mert minden területnek kellenek még az emberek. És tehát egyrészt a nőtt meg másrészt a... A szerepnek az összetettsége, tehát nem elég azt, hogy én megszerelem a vasat idézőjelben, meg kell értenem az üzleti célt, meg kell értenem a társadalom működését, kicsit bizniszmen kell legyen, kicsit programozó, kicsit könyvelő, kicsit ez, és ez egy olyan szerep, amit a, most már ért az IT, hogy ez az ő szerepe, és az némely IT vezetőn az látszik, hogy ez, 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 ez már neki is szinte sok, egyrészt élvezik, hogy előjöttek az árnyékból idézőjelben. Nagyon sokáig azt hallgattuk, hogy mi vagyunk a legfontosabbak, de hát velünk nem foglalkozik senki. Most mindenki velük foglalkozik, de ennek meg kell tudni felelni. És azért én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz IT vezetőnek lenni. Nagyon izgalmas lesz, hogy különböző területekre be lehet hatolni annyi ideig, hogy ezt jobban csináljon. Ezért azt gondolom, hogy a munkaerőpótlásnak egy része fog jönni az IT piacról, és a másik része, hogy azok a spec munkaerők, akik amúgy dolgoztak, megértik, hogy ők már it val dolgoznak a jövőben, és kicsit ők is IT-sok lesznek.
0: Ti ezt hogy látjátok saját bőrötökön? Nagyon
1: egyetértek azzal, amit az Árpád mondott. Ha folyamatosan látjuk, hogy a vállalatok üzletterületén dolgozó kollégáknak az IT tudás az elengedhetetlen. Egyre komolyabb IT tudással rendelkeznek a saját üzletterületekhez tartozó megoldások területén, és ezzel párhuzamosan az tradicionális IT területeken dolgozók szerepe átalakul. Sokkal kevésbé lesznek szakértők és virtuózok a saját területükön, sokkal inkább egy karmester funkciót töltenek be a vállaton belül működő sok digitális szakember ö, együttműködését és a megoldások integrációját biztosítva.
2: Azt hozzátenném ehhez, hogy
1: abszolút egyetértek, és még ennél is többról
2: van szó, tehát nem csak technológia, hanem amikor az IT elkezdi átalakítani a folyamatokat, olyankor rendszer szemléletűen teszi ezt, és nagyon sok kérdést tesztül az alosztályoknak. Tehát amúgy mondjuk ment egy folyamat egy cégen belül, és azt mondjuk, hogy nézzétek erre, van egy technológiai megoldás. Akkor felmerülnek a kérdések, hogy pontosan csinált mit, hogyan mérhető ez honnan, hová kell eljutnom, és sokszor emiatt egy IT-fejlesztés sokkal nagyobb szervezetfejlesztési változik, cégfilozófia változása megy át, tehát hogy ezek mind új szerepek, amiknek a nyelvi tehát egyrészt a nem IT-sok tanulják az IT, és ez egy nagyon jó irány, de az IT-soknak is nagyon sokat kell tanulni arról, hogy az egész céget így egyben lássák. Ez a kormester szerepe ez nagyon jó, de gondoljunk csak bele, hogy mennyire nehéz, mert mert egy ilyen zenei előadásnál is mindenki tudja, professzionális zenészek vannak, de ha valaki nem ütöm, nekik két az egész kavalkádá válik.
0: Igen, és talán akkor közelebb is kerülnek ahhoz, hogy átlássák holisztikusan a céget, a struktúrát, a működést, kicsit um, megértsék a, a humán aspektusait is. Ugye korábban bizonyos szempontból, hát nem ha nem karmesterek, de valamilyen szempontból ők voltak a, az egésznek az alapját megadók. Tehát a, amikor a vasat említetted, az jutott eszembe, hogy az IT beállította, hogy mit lehet csinálni egy bizonyos számítógépen, mit nem lehet csinálni, megadta a jogokat, és ez nagyon ragaszkodott. Nagyon sok konfliktus forrás is volt abból, hogy hogy miért nem úgy működik minden, ahogy mi szeretnénk, azért mert, és akkor ugye mindig lehetett mutogatni valakire. Most már lehet, hogy mindkét oldal egy picit jobban érti, hogy a másiknak mi volt korábban a gondja, és hát valamit együtt tanulnak.
1: Igen, tehát hogyha itt különböző szektorokat megnézünk, az egy-két évtizeddel ezelőtt a gyártás, logisztika, akár a szolgáltató szektorban nem volt nélkülözhetetlen minden területen az, hogy automatizáltan és IT támogatottan működjenek. Tehát lehetett kockásfüzetben, lehetett telefonon intézni ügyeket, és ugye a hatékonyság, folyamatos hatékonyság növelés kényszere mellett elértünk egy olyan fázist, ahol már minden vállalat megbénulna működő IT nélkül.
0: Mi a helyzet azzal, és itt az automatizáció és a munkaerő hiány, amit össze szeretnék kapcsolni? Egyre több folyamat tényleg ilyen AI, gépi intelligencia megoldásokkal történik. Ez egy kicsit felszabadítja az IT-t, ugye nem kell azokat a, hát nem kell a favágást csinálni, amikor, amikor személyesen kellett végig ellenőrizni mindent, végignézni mindent. Tehát felszabadul azért munkaerő, tudnak egy picit inkább stratégiával foglalkozni, meg más területekkel, amik inkább a humán erőforrást igénylik. Ez, ez, egy, ez egy könnyítést jelent a, a mind az IT-re, mind a munkaerőhiány kérdéskörö szempontjából?
1: Arra elég pontos számaik vannak, hogy az IT létszáma a vállalatokon belül az folyamatosan nő a vállalatőszlétszámához képest. Tehát ezt a trendet megfigyelhetjük, azt is megfigyelhetjük, hogy a vállalatoknak a összberuházásában mekkora arányt képviselnek az IT beruházások. Egy drasztikus emelkedést látunk minden szektorban, minden piacon. Az automatizáció az nem csak a üzleti funkciókban, de az IT funkciókban is megfigyelhető. Tehát az, a tradicionális IT funkciók, mint például az üzemeltetés, mint például a, a, a az élesítés, fejlesztés folyamatai, itt is számos lépés már automatizálásra került, illetve paradox módon az IT is IT rendszerekkel támogatott módon hajtja végre a, a saját folyamatait. Tehát a trend megfigyelhető, tehát van olyan törekvés, amit említettél, hogy az IT létszámon is, vagy az IT hatékonyságán is tudunk IT eszközökkel, automatizációs technikákkal javítani, de ettől függetlenül az IT létszám arány, illetve az IT szakemberre való igény az folyamatosan nő.
0: Az egyik legérdekesebb része ennek a tanulmánynak azzal volt kapcsolatos, amit olvastam, hogy, hogy A különböző biztonsági megoldásokat is ugye most már gépi intelligencia vagy mesterséges intelligencia segítségével lehet automatizálni, előrevetíteni, az, hogy a támadások például különböző ilyen adatlopási kísérletek, sérülékenységek és a többi, ezek ezek hogy hatnak majd, vagy honnan támadnak leginkább ezek a kibertámadók de közben a másik oldalon szintén ugyanilyen AI megoldásokkal támadnak. Úgyhogy most már nekem úgy tűnik, hogy ha egy kicsit a következő beszédtémát is így hogy a legmeghatározóbb technológiák egyike az, hogyha nincsen megfelelő AI rendszerünk, akár az üzleti folyamatokra is ki lehet ezt vetíteni, de a biztonsági folyamatokra mindenképpen, akkor nagyon nagy hátrányba kerülünk, mert sokkal könnyebben fognak tudni a támadók sérülékenységet kihasználni nálunk.
1: A, az AI ez egy érdekes, érdekes kérdés, abból a szempontból is, hogy ugye itt is arról beszélünk, hogy hatékonyságot növelünk. Tehát egy, egy bizonyos funkciókat, egy számítógép sokkal ö, ö, gyorsabban, nagyobb hatékonysággal, nagyobb adatt tömeget tud feldolgozni, mint egy ember. Ugye az, hogy milyen funkciókra, milyen területeken használjuk ezt a képességét, és ö, ezáltal milyen versenyelőnk, vagy milyen biztonságot tudunk ö, ö, garantálni, de a biztonság is előtól versenyelőnyé fordul, versenyző piacokon működő vállalatok esetében. Ez, ez egy érdekes kérdés. A, az a trend, amiről korábban beszélgettünk, hogy az életnek egyre több területére törnek be az IT megoldások, és olyan területek is, ahol korábban el képzelni, hogy a buszmegállóban állunk, vagy, a, vagy a, a kerti locsolást végezzük, itt már mindenhol beszélgetünk, és már Magyarországon is elérhetünk olyan megoldások, amiket néhány éve tudtunk képzelni. Tehát az, hogy, az, hogy digitalizálódik az életünk, és ennek van hatása az IT ö, szektorra, erről korábban beszélgettünk, de emellett ez a növekvő hangsúly, illetve ez a növekvő igény az IT szakemberek és megoldásokra, ez pontosan ugyanakkor a növekedést okoz, jogi területen, biztonsági területen, szabályozói oldalom, rengeteg kérdés vett föl, és ez egyre inkább
0: ö, így lesz a jövőben. Az előrevetíthető vajon, hogy, hogy mesterséges intelligencia megoldások kommunikálnak egymással, akár a jogi területen, akár, akár biztonsági területen, olyan ö, ö, témákban, amiket korábban emberek végeztek, vagy a munkaterületeken.
2: Egészen biztos, már most is sok ilyen alkalmazás van. Olyanok is, amiket még nem veszünk ennek, de végül is egy fordítás is a online, vagy egy emlékeztető felugrása a mögött is akár ilyen már viszonylag okos algoritmusok lehetnek, de egyre több terület algoritmizáltó, hiszen maga a társadalom, a munkaerőpiac is kódok algoritmusok sorozatából áll, tehát leírható. Itt két dolog nagyon izgalmas, az egyik az, hogy ilyenkor előrehozunk meg döntéseket, akár etikaiakat, akár jogiakat, akár biztonságiakat, és ezért nagyon jól át kell gondolni. Tehát, hogy mi az elvárása mondjuk egy HR mesterséges intelligencia felé, kit rúgjon, kikit jutalmazzon, és ilyenkor igazából a cégről beszélek. A mesterséges intelligencia fejlesztések több milliárd mesterséges intelligenciát fogunk használni, nagyon sok között kis funkciójú lesz, lehet, hogy csak annyit csinálni, hogy jobban érzen magam a fürdőszobában. De lesz olyan, ami egész a város közlekedését irányítja és utalmazza. Ezek mögött és folyamatosan emberek lesznek és fejlesztik őket, mert a visszajelzés kell. Nagyon sok olyan hibát kódolunk ezekbe most, ami az eddigi kulturális örökségünk az elmúlt több száz év. Nagyon sok dolog van, amire nem tudunk felkészülni. És az IT-nál annyira érdekes volt, amit mondtatok, abszolút egyetértek, hogy igen, van egy olyan trend, hogy az automatizációval csökkent a saját feladata, de igazából mindig nő. És azt kell megérteni, hogy ez nem egy ilyen üzleti nyomás, hogy az IT szektor kitalálta, hogy ő fontos, és ismételgeti, hogy fontos, és ezért egyre többet költünk. Nem, a világ tényleg megváltozott a társadalom, és az emberiség túlélése múlik ezen. És az azt is jelenti, hogy vannak megnyerhetetlen csaták. Tehát az, hogy a biztonságod mindig olyan lesz, hogy mindig reagálni kell tudni, lefejlesztek valamit, jön az ellencsapás, visszacsapás, nem be megnyerhetetlen. Az is megnyerhetetlen, hogy nem lesz az, hogy én most lefejlesztek mondjuk egy, egy ember munkáját, pótló szoftvert, és akkor az örök időre így marad, mert nem, akkor az rosszul fog működni egy-két év múlva. Tehát az az ember majd a szoftverrel együtt dolgozik, és ezért azt mondom, hogy rengeteg mesterséges intelligencsel fogunk dolgozni, de akkor fogunk jól dolgozni, hogy a jó szakemberek a mesterséges intelligenciákkal együtt dolgoznak egyszerre sokkal. És, és ezt meg kell tanulnunk. Ez egyrészt egy algoritmikus gondolkodás, másrészt egy, egy önismeret is, hogy mi az, a, ami repetitív volt, ami unalmas volt, vagy amiben hibáztam, és mi az, amivel én tényleg értéket termelek. És ez nagyon izgalmas szerintem a munkaerőpiac
0: számára. Egy visszakérdeznék, bocsánat, Dané, még még mit jelent az, hogy az emberiség jövője múlik rajta? Ez olyan ve- veszélyesnek hangzott
2: Ö, nem veszélyes, vagyis lehet, hogy annak hangzott, vagy biztos, hogy így érezted, de pozitívan mondtam. Tehát azért az a helyzet, amiben vagyunk, és az IT azért lett fontos, mert elértünk egy nagyon-nagyon magas életszínvonalat, nagyon sokan lettünk a Földön, és összezsugorodott a Föld. Tehát a, a döntések, az egymásra hatásaink, a gazdaság, vagy akár a környezet megkímélése szempontjából sokkal gyorsabban kell döntenünk, egész világra kiterjedőnt, tehát olyan módon, amit nem, amire nem látok rá, kontinensekkel arról van. A másik, hogy az aprót is meg kell becsülnöm. Tehát, hogy például most ilyen peri mesterséges, intelligencia gyártások hirtelen nagyugrás kaptak az erőforrás hiánya. Eddig azt mondták, nekünk úgy is nagyon jól megy a bolt, nem hajolunk le száz tonnáért. Most lehajolnak egy kilóért, de nem tudsz lehajolni egy kilóért, hogyha emberi munkaerővel és nem IT-val csinálod. Tehát, hogy így az emberiség jövője múlik rajta, hogy hogy olyan jól működjünk együtt, és olyan megbízhatóan, ahogy szeretnénk, ehhez kell a gépi segítség.
1: Ugye még arról van egy érdekes történet, hogy hol tart most a messességség és intelligencia fejlesztése. Ugye van egy, van egy klasszikus példabeszéd, amin keresztül jól el lehet ezt mondani, ugye amikor egy, egy bevásárló központban termékeket helyeznek el valamilyen logika mentén egymás mellett, és utána mérik a a, a szupermarketek, hogy melyik elhelyezés milyen sales mutatókat produkál, és van egy ilyen megfigyelés, amit egy mesterséges intelligencia gyakorlatilag a megfelelő döntéshozó személy elé tud tárni, hogy ha, mikor a sört a pelenkák mellé helyezik el, akkor, akkor a sör sokkal jobban fogy, mint bármilyen más termék mellett. És ugye ez egy, e, itt tartunk most a mesterséges intelligencia, hogy ezt észre tudja venni a gép, fel tudja hívni a figyelmét a megfelelő döntéshozónak erre a jelenségre, de értelmezni nem tudja. És hát most pedig ott tartunk, hogy az ember kell ahhoz, hogy, hogy, hogy tudja, hogy itt miről van szó: hogy a anyuka otthon van a kisgyerekkel, a apuka a munkából hazafelé be megy a pelenkáért, és hát akkor a sörbe kerül a kosárba. Tehát, hogy van egy ilyen emberi folyamat a dolgok mögött. És a következő lépés az lesz, amikor ezt a gátot törje át a, a mesterséges intelligencia képességhalmazának a fejlődése, hogy értelmezni tudja a jelenségek mögötti emberi viselkedésnek a, a mintáit.
0: Most már benne vagyunk a témában, de azért akkor így visszakérdezzek, hogy azon túl, hogy a mesterséges intelligencia ilyen nagy szerepet kap, különböző algoritmusok, különböző szintű algoritmusok, mik azok a technológiák, amik, amelyek a legmeghatározóbbak lesznek, és amikkel mind az üzleti életben, mind a hétköznapi életünkben találkozunk, szerintetek?
1: Amivel kapcsolatban azt érzem, hogy egy, egy forgalmi időszakot élünk, az a, az ember és a gép kapcsolata. Ugye az elmúlt évtizedekben ahhoz szoktunk, hogy az ember saját akaratából fordul a géphez segítségér, munkában, szórakozásban vagy az élet bármely területén. És ennek a kapcsolatnak egyrészt a kezdeményezője ugye az ember volt, másrészt volt egy interfésze, a képernyő. És bármilyen eszközről beszélünk, legyen az tévé, számítógép, tablet, telefonokosóra, mindegyiknek volt egy képernyő, egy kezelő felülete, amit akkor vettünk igénybe, amikor, amikor az ember úgy döntött, és ezen a képernyőn keresztül vette igénybe ezeket a szolgáltatásokat. És most éljük azt a kort, amikor a képernyő kikerül szép lassan a, a, a szükséges elemek közül, és az ember által kezdeményezett kapcsolat is megkérdőjeleződik. Tehát egyre több olyan megoldást látunk, ahol már a gép kezdeményező kapcsolatfelvételt, és nem feltétlenül egy képernyőn keresztül. És ahogy ebbe ezt a folyamatot tovább gondoljuk, az eszközeink képessé váltak arra, hogy csapatban dolgozzanak. Ugye itt, itt a felhő szerepéről gondolom, még fogunk beszélni, tehát a, a, a különböző eszközeink, amiket használunk, ők tudnak egymásról, és tudják azt is, hogy ők egy célszemély érdekében dolgoznak, az ő munkáját, vagy szorkozását vagy kényelmét szolgálják. És ez számos új funkciót nyit meg. És ez hol csatlakozik a, a mesterség és intelligenciához? Az, hogy ezeknek az eszközöknek a csapatmunkáját, azt ugye egy központi logika, egy intelligencia kell, hogy vezérelje, hogy ugye ki tudják fejteni a csapatmunkának az előnyeit az ember számára. És, és nyilván ehhez infrastruktúra kell, hatalmas infrastruktúra, és ugye itt elérkeztünk oda, hogy a felhő az már nem egy, egy, egy divatos lehetőség, hanem az egy, az egy szükséges dolog, mert hogy ezt egyszerűen másképp nem lehet megoldani.
0: Kell a felhő, kell, a, kell az 5G, és kell minden olyan, hogy ezek a különböző szenzorok és, és különböző eszközök, okos eszközök, amik együtt dolgoznak, abszolút kapcsolatban legyenek egymással, és mindig tudja őket irányítani, ugye ez az algoritmus, amiről beszéltél. Igen, ez olyan érdekes a, a legújabb elektromos autót trendeket nézegettük, és a, a, a most már majdnem, hogy széria választék az, hogy bekerülnek ezekbe a felsőbb kategóriás autókba az olyan szolgáltatások, mint az Alexa például. Hogy konkrétan ugye korábban volt arról szó, hogy, hogy, hogy tekintettel, vagy pedig gesztusokkal tudunk vezérelni valamit az autóban, de most ugye hangvezérléses funkciókat vezetnek be, teljesen elérhető mondjuk az, mint egy okos otthon megoldástán az autóban. Ez például egy olyan dolog, amire, amire eddig szerintem nem nagyon volt példa, főleg úgy, hogy ugye a, a sofőrt tájékoztatja valamiről ez a rendszer, akár a forgalmi akadályról, akármi. Tehát itt egy másfajta interakció jön létre. Így van,
1: tehát egyre többször fogunk találkozni azzal, hogy már nem az ember kezdeményezi a kommunikációt a a géppel, hanem a gép felhatalmazva, felhatalmazás után, de a gép lép kapcsolatba velünk, amikor szükségét érzi akár a biztonságunk, akár a kényelmünk okán.
0: Elég divatos mostanában a a metaverzum kérdése, ahogy a a legnagyobb közösségi szolgáltató folyamatosan ebben ebben az irányban közöl közleményeket. Itt is valami hasonlót érzek egy picit. Ez is Szerintem még olyan, amit nem nagyon tudunk elképzelni, de nagyon meg fogja változtatni az életünket, és sok-sok megoldás az át fog szűrődni egyébként a mindennapjainkba, vagy akár az üzleti megoldásokba. És lehet, hogy akkor behoznám azt a témát is, hogy hogy az úgynevezett a robotok témája, hogy félünk a robotoktól. Ugye ezt sok mindenre ráhúzzuk, hogy robot, de hogy mennyire félünk, és hogy félelmetesek ezek, félelemre adnak-e okot valóban ezek ezek a megoldások
1: Klasszikust idézek, a robotoktól nem a munkánkat férjük, hanem a
0: fizetésünket.
2: Köszönöm, ha elrecéleztel. három négy kérdést is feltettél egyszerre, de nagyon jó így látni, hogy, mert ezek bemutató trendek, és nagyon fontosnak tartom, amit az előbb beszéltünk, hogy vagy eltűnik a képernyő, és már a gép kezdeményező. Gondoljunk bele, tényleg egy percet szállnunk hogy ez mekkora forradalom. Azt hogy amikor belépek a munkahelyre, és mondjuk megmondja már, hogy figyelj, ezt a levelet vedd előre, nem én döntöm el. Ezzel az ügyfélel beszélj először. Ezt az árajánlatot ad neki, mert én hátulról valahonnan tudom. Ezek segítenek majd. De megváltoztatják a gondolkodásunkat. És nagyon fontos, hogy mi, ha mi találjuk ki, hogy hogy működik ez jó, ha mi fejlesztjük, akkor segíteni fog. Ha csak hagyjuk, hogy megtörténjen, akkor termékké válunk mi magunk. Ez a mindennapokban most is történik, hiszen egy útvonaltervezés ilyen, ő megmondja, hogy merre menjek, ő tud egy csomó adatot, például a közlekedést, és javasol irányokat, de, de javasol éttermeket is, és akkor melyik éttermet látom, nem látom. Tehát a mindennapokban ezzel már találkozunk most épp keresztül, de ezek elterjednek, és a metaverzum jelenség azért kapcsolódik ide, mert igen, létrehozunk egyre interaktívabb digitális környezeteket. Magának ennek a közösségi média cégnek, azért ez egy üzleti bejelentése és platform gondolkodása, hogy megelőzze a szereplőket, de ez lesz, mert, mert a választéknak nőnie kell, és majd tudok dönteni, hogy itt dolgozok, otthon dolgozok, otthon dolgozok, monitoron keresztül, vagy, vagy egy avatáról mászkálok, és úgy beszélek egy ügyféllel. De ez más viselkedés és más játékszabályokat fog hozni. Például nagyon ismerem az ügyfelet, és olyan lesz a tárgyaló, hogy már olyan színeket tartalmaz, amitől tudom, hogy neki a kedvenc színe és ő érzte se veszi, hogy a kedvenc színét használom, de én megkötöttem egy üzletet. Ilyenekre kell felkészülnünk, tehát ez az, amikor a vannak meglévő technológiáink, és azok okosabbá válnak ettől a felhőalkalmazásoktól és az interakciótól. De vannak nagyon új dolgok is, amiket mi kell felokosítsunk. Tehát sokan azt mondják, hogy hát igen, itt lesz a virtuális világ, virtuális tárgyadó, tanem napasz. Aki csak ennyit lát belőle az, az azt hiszi, hogy a digitális oktatás az annyi, hogy az írásvetítőről lekopizott pdf et az interneten keresztül nézegetjük, de nem a digitális oktatást más. Tehát ezt kell megérteni, ezt a szintvártást, és szerintem ez a, ezt a forradalmat az idővezetőknek kell a cégeken belül inni. és az előbbi kérdésnél, ahol pedzegettük, hogy milyen technológiák lehetnek, erre tényleg az a válasz, hogy szinte mindegyik, minden cégvezetőnek a saját iparágán mi kell gondolni, hogy ő használ technológiákat. Fel tudja ezt okosítani. Ha a válasz az, hogy nem, akkor rendben van, de tényleg legyen az a válasz, hogy nem, de gondolkodjon el rajta. hogy milyen új technológia mind segít? Sokkal nagyobb az eszközkészlet, mint volt. Persze, hogy a cégek eladni akarnak termékeket nekünk, és ezért sok cégvezető ilyen negatív spirálba kerül, inkább elutasítja a újdonságokat, hogy hát ezt csak valaki el akarni adja, el akarja adni nekünk. De hogyha elkezdünk gondolkodni, miről álmodok? Tehát én ezt szeretném mondani, egy cégvezetőknek ezt érezném, hogy amiről most beszélgetünk, kerüljenek egy ilyen jó hangulatba, és elmondozzanak, milyen helyen szeretnék tíz év múlva dolgozni. Ahol belépek, és csak a legfontosabb leveleket látom, ahol a munkatársaim boldogok, mert csak két órát dolgoznak, és hat órát a szoftver dolgozik helyettük, de a két óra alatt, hatszor annyi pénzt termelnek, mint eddig termeltek. Ez a realitás, de ez csak néhány cégnek fog sikerülni. Szerintem az a cég, aki
1: erről az meg fogja csinálni mielőtt a, a metaverzum megtörténik, én azért látok egy olyan lehetőséget, ami mindannyiunknak az életére hatással lesz, és aminek, a, aminek az elemei azok gyakorlatilag már adottak. Tehát szerintem azt a világot azt mindenki szívesen látná, amikor annyi jogon jár a titkárnő mindenkinek. Tehát amikor a, az egymással együttműködő eszközeink képesek az életünket, legyen az a munkahely, legyen az a magánélet, olyan szinten követni, hogy Szó szerint titkárnőként viselkednek az egymással kommunikáló eszközeink, nyilván mesterséges intelligencia központi logikájával összekötve, és a repülőjegyfoglalás, a, a, a légkódinak a lekapcsolása, a, a coachingban a, a, a navigációnak a vezérlése, a naptárkezelésünk, akár a kevésbé fontos e-mailek szétválogatása, fontos e-mailektől, ez számos olyan funkció, emlékeztetők, hogy ne készsünk el a következő programunkról, számos olyan funkció, ami tényleg könnyebb és jobbá teszi az életünket, ezeknek az elemei már elérhetőek, ezeket megfelelő összekapcsolva, és egy közös logikában rendezve gyakorlatilag fillérekért elérhetővé válik a titkárnő mindenki számára, és szerintem ez a közeljövő.
2: Igen, és ez szerintem azért is nagyon érdekes, mert a metaverzumok lesznek, elterelik a figyelmet arról, hogy ez hívjuk augmented reality-nek, tehát amikor a digitális réteg látsúszik a valóságra, amit most átélünk, ez szerintem izgalmasabb, és tényleg itt van. Ez nagyon fontos trend, amit, amit uh, említettetek az előbb, mert, mert ez biztos, hogy megjöjjük, ennek jóval hamarabb lesz hatása, és jóval hosszabban tartó hatása lesz. Majd később a vétvágyvilágokkal is fogunk foglalkozni, nem ebben a beszélgetésben, hanem az üzletfejlesztésben, de ez előbb van. És, és, és ez már most van, és rajtunk múlik, hogy hogy használják, ezt minden technológiánál meg kell érteni, és uh, itt, ez visszavezet az etikus uh, dolgokhoz is, amit így nehéz elfogadni, de én abban hiszek, vagy úgy látom, hogy az etikus gazdaság az, ami nyerni fog. Azért, mert, mert több ér van mellette a környezet, fenntarthatósága mellett, a minél több győztes, helyzet kell, győztes helyzetet kell létrehozni, mert, mert másképp nem működik a világ. Viszont az infokommunikációs technológiák nagyon könnyen válnak etikátlanná.
0: Igen, igen, erre céloztam akkor, hogy tehát ahogy mondod, az augmented reality-t, ugye mindenkinek az ilyen skiffi filmek jutnak eszébe, amikor a robot látja a világot, vagy a, vagy, a, vagy a Terminátor, ugye meglátlak téged, felismeri az arcodat, kiír egy csomó statisztikát. Most igazából ettől nem vagyunk messze, sőt, konkrétan ugye, hogy, hogyha, hogyha arcfelismerés kapcsán téged a Facebookon beazonosít, vagy valamelyik ilyen közösségi hálón, onnan meg tudja szerezni azokat az információkat, hogy mi a kedvenc zenéd, stb. Tehát tényleg ott van az, hogy már úgy ismerkednek, ugye láttam ilyen dél-koreai felvételeket, amikor amikor egy telefonnal megy be a bárba, és ott már rögtön látja a telefonkameráján keresztül, hogy van-e kapcsolata, mi a kedvenc zenéje, mi a kedvenc itala, tehát már a megszólításnál is ugye rögtön tudja, hogy mit kell esetleg rendelni vagy felajánlani. Úgyhogy oké, ezek az ilyen fogyasztóbarát megoldások, de ugye ennek megvan a másik oldala is.
2: Igen, tehát pont egy innen indul el a kényelmi szolgáltatásoktól és a jó érzésektől, és egy idő után elkezdi megmondani, hogy mi van, és annantól lesz nekünk kényelmetlen. Tehát, hogy ö, például tudja, mi a kedvencem. Meg tudom, hogy ki másnak a kedvence Meg tudja melyik a kedvenc utcán. Egy okos fejlesztő mesterséges intelligencia algoritmus mondjuk tudja azt, hogy hol szeret sétálni a legtöbb ember. Ezért ő megkérdezésünk nélkül kinevezi a sétáló utcának, mert hogy akkor azok, akiknek nem az volt a kedvenc utcáim, és azt mondja, ki döntötte erről is, miért. Ö, az, amikor ezért mondtam azt, hogy mi használjuk, és hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a viselkedésünk és az adataink, amit közünk van róla, az is üzenet. Tehát pont most az adatvezérel sportvilágában ö, megtörténik az, hogy direkt úgy viselkedek, mintha nem lennék olyan jó formában, mert tudom, hogy figyelnek, de 10 perc múlva éppen kirobban formában a printet, mert már ezt is be kell kalkulálnom. A digitális kultúra arra képes, hogy tudásokat szervezünk ki, ami eddig, Megvolt mondjuk emberi intuíció terén. Tehát mondjuk valaki nagyon jó tárgyaló volt, a legjobb porszívó úgy, úgy nézett, ki olyan volt a beszélőképessége, képessége, rábeszélt. Volt ilyenből X. Most a mesterséges intelligencia segítségével bárkiből csináltam ezt, mert elmondom neki, hogy figyelj, így viselkedj, ő ezt tudja, és rá fog beszélni. Viszont viszont csak úgy teheti ezt meg, hogyha. hogyha olyan adatokat gyűjt rólam, amik már viszont tényleg uh, etikátlanok. És, és uh, annak, hogy hol a határa, Tehát az emberek meg akarnak adni adatokat szolgáltatásokért, viszont nem szeretik, ha kihasználják őket. Ezek a döntések, minden szinten jelentkeznek. Hogyha az üzletet nézzük, szerintem az etikus üzlet az, hogy erről tájékoztasson és működtessen, azért hosszabb távú, mert nagyon könnyű átverni embereket, de akik meg csalódnak mondjuk ebből a szolgáltatásba félni kezdenek, nem lesznek hosszú távon az ügyfeleink. És mivel nagy a zaj, sok a versenytárs, ők fognak nyelni, akik etikusak.
0: Én ebben látok egy kis veszélyt, és beszéltünk erről, hogy Lehet, hogy valaki attól fél, hogy a robotok átveszik a fizetését, vagy átveszik az uralmat, ami ugye azért sok mindenkit megnyugtatott az elmúlt időszakban a a nagyon sok közlemény és szakértőnek a a hozzászólása, hogy hogy is működik egy algoritmus és gépintelligencia. De abban például, hogy milyen különbséget vagy szakadékot hozhat az emberek között az, hogy milyen adattáról mond le. Például nagy különbség lesz, akár üzleti szempontból is, de magánszemélyként is, mert ugye azt lehet értékesíteni a jövőben. Aki rászorul és olyan helyzetben van, ő neki sokkal nagyobb lesz a tűrés küszöbe. Sokkal több mindent elárul magáról, mint az, aki nem. Az, az aki nem, ő, ő teljesen lárnyékolhatja magát, beülhet egy ilyen feledékkel, és az, hogy ő nem mond meg semmit. Még a kis zöld pötty sem látszik a neve mellett sehol, sőt, még a fényképes sem. Aki viszont rászoruló, ő viszont hogy is mondjam, kiértékesíti magát, azt mondja, hogy hát tudják meg, hogy mit, milyen pizzát rendeltem, hol dolgozom, hogy járok haza, és azért én lehet, hogy jutalmazást kapok, de másként nem fog menni. Tehát ez egy szakadékot, vagy egy, egy olót szerintem szétnyit. Nem tudom, hogy, hogy látjátok-e. Én?
2: Abszolút, de hogy ez, ez nem főtéten rászorulás mentén, hanem pont így akarok igénybe venni szolgáltatást. Tehát azt mondom, hogy én megadom hogy mik a kedvenc ruhamárkáim boltjaim a már nézze nyugodtan, mert ajánljon akkor olyanokat. Megadom, hogy mi a kedvenc zeném, hogy ajánljon olyanokat. De ha megnézzük, már most a magánéletben mindannyian az adatainkkal gazdálkodunk, tehát értjük ezt a világot sokkal jobban, mint ahogy ö, ö, beszélünk róla például, az előbb beszélt ö, társas helyzetben, hogy már a telefonomat rámirentja valaki, vagy telefonját rámirentja velük, és látja azt, hogy egyedülálló vagyok a kedvenc zeném, akkor persze, mielőtt elmegyek szórakozni, akkor azt a profilomat állítom be, vagy azokat a dolgokat állítom be, hogy egyedülálló vagyok, azt állítom be, hogy pont azt a zenét szeretem, ami aznap a klubba szól. Kazdálkodunk, ez, ez, ez ugyanaz, mint amikor az emberek megtanulták, hogy hát a, munka, a jövendő munkadón megnézi a Facebook oldalamat, úgyhogy a mesztelen Herkules sörös képeimet vegyem le róla, vagy csináljak csoportot. De például már az, hogy nem szeretjük, ha egy idegen a mi profilunk alatt hallgatja a mi streaming zenénket, mert akkor belerak olyan számokat, amiket én nem szeretek, olyanokat fog ajánlani, úgyhogy egy vendég profilon hallgasson zenétet. Ez elkezdtünk már gazdálkodni, csak nincsenek még meg az üzleti impadály. Tehát értjük azt, hogy az algoritmus dolgozik helyettünk, de nem mindegy, mivel etetjük. És ez egy nagyon fontos tanulási folyamat.
0: Üzleti szempontból te hogy látod, hogy mennyire lehet ezt kiaknázni? Már-már már-már alapkövetelmény, hogy a, hogy a partnereinkkel, üzleti partnereinkkel, fogyasztóinkkal valamilyen szinten ilyen kapcsolatban legyünk. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy, hogy a, a, azokat az adatokat, amiket hajlandóak megosztani, és törvény által engedve van, így a bizonyos országokban más ez a, ez a szabályozás, hogy azt használjuk, különben lemaradunk a versenyben.
1: Így van. Tehát én azt gondolom, hogy magyar piacon, megnézzük a nagy szektort, rengeteg még az olyan nagyon értékes adat, amit a vállalatok még nem aknáznak ki. Tehát, tehát a, a, hogy Zárpád is mondta, a, az adat már előáll, tehát a szenzorok, meg, a, meg az adatgyűjtésnek a pontjai már léteznek, a feldolgozási mechanizmusok fejlődésében még van tér. Ez szerintem nagyon hosszú itt még az út, hogy ennek a maximális üzleti potenciáját ki tudjuk használni.
0: Um, és a ennek kapcsán és annak kapcsán, hogy folyamatosan fejlődik a technológia, mennyire kell bővíteni a, a, az IT kapacitásokat? Folyamatosan arra lehet felkészülni, hogy folyamatosan a kapacitásokat, a technológiát, a beszerzéseket és a munkaerőt is bővíteni fogjuk?
1: Ez e, számomra azt a kérdést veti fel, és ezzel sokat foglalkozunk a, a munkánk során, amikor, amikor IT vezetőkkel beszélgetünk, hogy a az IT-szervezeteknek a működési modelljét is át kell gondolni. Tehát minden IT-szervezet úgy működik, hogy ugye üzleti területektől kap úgymond megrendeléseket, feladatokat, és ezeket a saját, illetve a beszállítóinak a segítségével oldja meg. És az, hogy egy IT-szervezet milyen módon is mekkora arányban támaszkodik a beszállítóira, ez egy IT-stratégiai kérdés, amiben most látszik egy elmozdulás. Tehát a pont a globális ö, trend, a digitalizációs trend okán gyakorlatilag nehéz lépést tartani. Erről beszélgettünk korábban a munkerőpiac is egy kihívást jelent, de a számítási kapacitás, az infrastruktúra is. Tehát, hogy egyre kevesebb cég lesz képes akkor a kapacitásokat biztosítani olyan rendelkezésre állással, amire az üzletnek szüksége van. Tehát összefoglalva a A fontos üzenet az, hogy az IT szervezeteknek a beszállítóikkal való kapcsolatát kell modernizálni. Arra lehet számítani, hogy egyre nagyobb módon lesznek kitettek a beszállítók felé, ezért a vendor managementnek, a szerződéseknek, a versenyhelyzet fenntartásának, ennek a kapcsolatnak az élő módon való fenntartásának egyre nagyobb szerepe lesz. Tehát nem... Építhet arra egy, egy mai vállalati IT vezető, hogy ő hosszú távon tudja növelni a képességét és a kapacitásait, akár emberi, akár gépi házon belül. Biztos, hogy egyre jobban ki lesz téve beszállítóknak.
0: A kvantum számítástechnikáról jutott eszembe, hogy talán kiválthatja ezt a kapacitás hiányt, hogyha jobban elterjed. Elképesztő hatékonysággal, soha nem látott gyorsasággal lehet nagyon komplex feladatokat végrehajtatni vele, és talán ez a sok adat, ami ugye kihasználatlanul ilyen zajként van, nem lehet tudni, hogy hasznos adat vagy nem hasznos adat, ennek segítségével megoldható a felhasználásuk.
2: Igen, ezért ez egy kicsit olyan eset, mint amit a hétköznapokban megélünk, hogy hát amikor a táskával indulunk el nyaralni, akkor a fog megtelni. Ha veszünk otthonra egy új szekrényt, akkor az a szekrény meg fog telni. Eljönnek a kvantum számítógépek, és meg fogják csinálni ezt a sebességünket, de akkor már olyan feladatokat fogunk nekik adni, hogy majd utána bantum számítógépeket akarunk, amik ezeknél így gyorsabbak, azért, mert szükségünk van rá, és... és az a nehéz az IT fejlesztéseknél, hogy ezek nem elég az, hogy még nagyon sokat kell fejlesztenünk, szinte végtelen mennyiség kapacitás betenem, mert ezt okosan kell. Néhány iparágban elég volt az, hogy egyszerűen csak a számosságot növeltem, vagy így számoltam pénzügyeket. 10 teherautóval ennyit keresek, 100 teherautóval ennyit fogok, de a görbék sosem egyenesek, hanem, hanem van egy megtérülés. Tehát egy IT, egy IT befektetést az okosan kell csinálni. Hol térül meg? nem elég az, hogy jó, megveszem a legdrágább laptopot, de tud a rajta dolgozni? Milyen szoftvert fog rajta használni? Mennyit keres vele? Ezért a kérdésedre az is a válasz, hogy egyrészt a technológiák jönni fognak és megoldanak sok mindent, be kell fektetni, de ráadásul még okosan is kell. Pont amire az előbb uh, uh, utaltál, hogy, hogy, hogy a, a, az IT-nak a, a viszonya a más szervezetekhez uh, megváltozik. A, a IT most már nem is csak az, hogy supportból Döntéstámogatója válik, hanem gyakorlatilag stratégiaalkotóvá válik, aminek a része az, hogy megmondja, hogy mennyit, hogy hogyan kell fejleszteni. Az, azok a cégek, akik csak belömlesztik a pénzt, és ha azok mondják, hogy jó, akkor, akkor én kipipáltam, én beleraktam, mindent megvettem, ami most van a piacon a legdrágábbak, attól majd még nem lesz állati fejlesztés.
0: Hogyha egy pár mondatban kéne összefoglalni azt, hogy mi az, amire a közeljövőben érdemes odafigyelni, akkor azt hogy tennétek meg? Dani, te céges szempontból, kimondottan ilyen IT tanácsként, Árpád, te pedig inkább ilyen személyes, fogyasztói szempontból kérlek, hogy mi az, amire, amire a következő mondjuk öt évben, vagy még rövidebb távon nagyon-nagyon figyelni kell?
1: IT vezetők szempontjából ugye beszéltünk róla, hogy az továbbra is folytatódni fog az a folyamat, hogy az IT szakembereknek a, a súlya, az IT vezetőknek a szerepe a vállalatokban továbbra is értékelődik fölfelé. A szakember hiány az, az egy nagy kihívás lesz a közeljövőben, és ez, ebben látok semmi biztatója lett, hogy ez változna. A, az erőforrásoknak a a kihasználása szintén egy kihívás, mert egyre nagyobb a feladat, egyre több a számítási kapacitási igény, a tárolási igény, egyre kevésbé lehet majd megoldani mindez házon belül, vagy saját infrastruktúrákon, és ez szintén egy, egy, egy kihívás. Azt gondolom, hogy a megoldások tekintetében viszont, viszont ott, ott lehetünk optimisták, tehát hogy, hogy egyre több vertikális megoldás különböző iparágokban, különböző funkciókra elérhető a piacon, gyorsan, implementálható, tehát time market szempontjából szerintem egy 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 jó tendenciát látunk, tehát egyre gyorsabban lehet reagálni piaci kihívásokra. Az, hogy ezekre ezekre a a jövőképre kell felkészülni a vállati it
0: területeknek. Fogyasztó vagy személyes szemszögből?
2: Az az érdekes, hogy, hogy hasonló. Tehát érdekes módon a és is kicsit cégesnek kell lennünk olyan értelemben, hogy ezek a technológiák nagyon jók, megnőttek a lehetőségeink, de meg kell tanulnunk válogatni közülük. Magyarul stratégiát kell alkotnunk. Személyenként is adat vagyunk gazdálkodás, kell kiviteleznünk, mit publikálok magamról, melyik adatomat kivel osztom meg, melyik szolgáltatás, amelyik kell nekem, melyik az, amik időspóról meg, és melyik az, ahol termékké leszek. Tehát, hogy érdekes mód ezek a kicsit céges gondolkodásokat, hogy az egyéni életbe is átvesztük, a családi életbe, mikor használjam az okostelefont a gyerek előtt, mikor nem. Fontos-e számomra ez az új technológia, vagy az én munkám ettől van? Megsporul-e nekem időt, és akkor több időm lesz sportolni, és egészségesen fogok élni. Tehát, hogy ugyanazokat a kérdéseket nem cégek for profit feltesznek, ezeket jó, hogyha feltesszük magunknak. Most az történik az emberiséggel, hogy egy hatalmas kihívás előtt állunk, amihez legyártottuk az eszköztartalmat, amit nekünk kell jól használni. De azok, amikről beszéltünk, és azt mondtuk, hogy céges logikák, akkor a magánéletben, hogyha használják, szerintem nagyon megdobja az ember életminőségét. Egy kis odafigyeléssel, megtervezem a napjaimat, titkárnőt használok a mindennapokban, kényelmesebb lesz az életem, az adataimra odafigyelek, ha kell, eladom, de akkor kapjak érte valamit, és amikor nincs szükségem ezekre az eszközökre, akkor ne használjam de hogyha szükségem van, akkor használjam. Én azt gondolom egyébként, hogy a, ezek az intelligens együttműködések, ahol egyre többször gépekkel beszélgetünk és más emberekkel azért, hogy társadalmi ügyeket oldjunk meg, ennek az időszakai jön. És én ezért szeretném, hogy egyénként megtanuljuk ezeket a logikákat jól használni, mert akkor ezek a projektek sikeresek lesznek. Az együttműködések, élhetőbbek lesznek a városaink, elhetőbbek lesznek az élelmiszereink, boldogabbak leszünk, Úgyhogy ezt gondolom, egyelőre az látszik, hogy az emberek nagyon gyorsan tanulják ezeket. Nagyon optimista vagyok ezen a téren. Abban nem vagyok biztos, hogy az emberek megértik-e, hogy ez a változás milyen gyors és mennyire mély. És ennek, erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy, hogy
1: gondoljunk bele,
2: hogy ez mekkora forradalom.
1: A technológia fejlődése, az növekvő sebessége fog tovább nőni. Tehát ezzel nem, ebben semmilyen kétel nincs ezzel kapcsolatban, mert ezt a pénz hagyja. Hogy a társadalmi kihívás mellette én, én azt abban látom, hogy, a, hogy a, a társadalmi felelősség, a szabályozás, illetve a, a, a kockázatoknak a megfelelő kezelése tartsa a lépést ezzel.
2: Igen. Igen, és azért fontosabb szerintem a társadalmi gondolkodás, vagy fontos a szabályozás, ez egy kritikus dolog. Nagyon szeretném, és számítok rá, de azt látni kell, hogy maga természete miatt mindig két-három évvel lemaradva követi, mert kell egy jogeset, amire reagálni kell, amire reagálni tud. Tehát a szabályozás kell, támaszkodjunk rá, de például az, amit beszélgettünk az etikáról, az, hogy mi a magunk etikáját magánszemélyként fejlesztik, hogy mit tartunk fontosnak, fogalmazunk meg célokat, akkor, tehát ez nagyon fontos, a technológiai fejlődés tényleg jóval gyorsabb, mint a társadalmi fejlődés per pillanat. És ezért nekünk most, nekünk, tehát nekünk embereknek, meg cégvezetőknek most többet kell fejlődnünk, mint a technológiának.
0: Hát én köszönöm szépen, szerintem nagyjából felöleltük azt a pár témát, amit előtte felvázoltunk, pedig a Deloitte legfrissebb Tech Trends tanulmánya kapcsán. Dr. Rabárpád jövőkutató, Budapesti Corvinus Egyetem docentse, és Kis Dani a Deloitte Magyarország Technológiai Tanácsadás üzletágának partnere voltak beszélgető társaim. Ez a Deloitte Tech Talks podcast volt. Köszönjük szépen a figyelmet!